0: Suara Hati Radio 1928FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sepak bola. Selamat pagi Sobat Corner Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga baik-baik aja ya Senang sekali saya Kevin Roy Pratama dapat menemani Anda dalam acara Pojok Hijau Selama 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual tentang sepak bola, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan selingan informasi-informasi unik mengenai sepak bola. Anda dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan nanti, lewat SMS di nomor 082211177327, atau telepon di 8841928. Anda juga bisa komentar di akun Instagram kami di atpojohijau atau mention ke Twitter kami di atpojohijau. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke berita yang pertama. Berita yang pertama ini akan hadir dari sepak bola internasional, tepatnya pada gelaran Euro 2020 yang ditunda 1 tahun ya menjadi tahun 2021 ini. Laga pembuka pada Sabtu, 12 Juni 2021, Italia menang meyakinkan melawan Turki dengan skor akhir 3 Lewat Lewat On골 Demiral pada menit 53, Immobile pada menit 66, dan Lorenzo Insigne pada menit 79. Italia mendominasi pertandingan dengan total penguasaan bola sebesar 64% berbanding terbalik dengan Turki yang hanya menguasai bola sebesar 36%. Italia juga unggul total tendangan sebanyak 24 tendangan berbanding dengan Turki yang hanya 3 tendangan saja sobat. Italia juga melesatkan 8 tendangan shot on target. Wow banyak sekali ya. Berbanding terbalik dengan Turki yang tidak, sa tidak sama sekali melesatkan tembakan shot on target. Akurasi operan Italia juga cukup sukses dengan presentase 87% persen lebih unggul dibandingkan dengan Turki yang hanya mencatatkan 80% operan sukses. Pada pertandingan tersebut, Italia melakukan total 616 operan, jauh lebih unggul dibandingkan dengan Turki yang hanya melakukan operan sebesar 360 operan saja. Turki bahkan merimat total 2 kartu kuning dan melakukan pelanggaran offset sebanyak 2 kali. Hasil tersebut membuat Italia kokoh sebagai pemuncak grup A dengan 3 poin, unggul 2 poin dari Wallace yang hanya mampu bermain imbang dengan Swiss. Hal tersebut otomatis membuat Turki menjadi juru kunci, sementara di grup A. Teman-teman sekalian, tanpa basa-basi, kita langsung menuju pada berita kedua. Berita kedua akan hadir dari Grup C Piala Euro 2020. Pada hari Senin tanggal 14 Juni kemarin, Grup C juga telah merambungkan seluruh pertandingan pertama mereka. Hasilnya, Austria dan Belanda kompak meraih kemenangan atas lawan masing-masing. Austria sukses mengalahkan tim debutan pada Euro 2020, yaitu Makedonia Utara. Sementara itu, Belanda membungkam Ukraina. Duel Austria melawan Makedonia Utara, Utara yang digelar di Stadion Nasional Bukares, Romania, minggu 13 Juni 2021 malam, berakhir dengan skor 3-1. Tiga gol Australia yang bersarang di gawang Makedonia Utara, tercatat atas nama Stefan Liner pada menit ke-18. Michael Gorich pada menit ke-78, dan Marco Arnautovic pada menit ke-89. Sementara itu, teman-teman, satu-satunya gol Makedonia Utara di dibakukan Goran Pandev pada menit ke-28. Beberapa jam setelah laga Austria versus Makedonia Utara, Grup C memainkan duel Belanda versus Ukraina. Pertandingan Belanda vs Ukraina berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Belanda, Senin 14 Juni, dini hari. De Orange, judul timnas Belanda, berhasil mengalahkan, uh, mengalahkan lawannya dengan kemenangan 3-2. Belanda unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Georgina Wijnaldum pada menit ke-8.52 dan World Workhouse pada menit ke-58. Meski demikian, Belanda sempat dibuat ketar-ketir ketika kebobolan 2 gol dalam waktu 4 menit. Ukraina berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan melalui aksi Andriy Yarmolenko pada menit ke-75 dan Roman Yaremchuk pada menit ke-79. Timnas Belanda akhirnya berhasil memastikan kemenangan via gol Denzel pada menit ke-85, sementara itu satu laga grup D yang mempertemukan Inggris dan Kroasia juga sudah dimainkan. Inggris, teman-teman, sukses memakai tiga poin setelah menang tip 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Wembley London pada Minggu 13 Juni 2021. Gol sematawayang The Three Lions, julukan dari timnas Inggris, dibekukan oleh penyerang Manchester City dan mantan penyerang Liverpool yaitu Rahim Sterling pada menit ke-57. Hal ini membuat Timnas Inggris bisa lepas dari kutukan tak pernah menang di laga perdana piala Eropa. Sungguh sangat mengagumkan dia ya, pemirsa, Inggris tidak pernah menang pada laga perdana piala Eropa. Padahal kita tahu sendiri kualitas dari Liga Inggris yaitu Premier League menjadi salah satu liga terbaik di dunia dan mungkin sekarang sudah menjadi salah satu satunya liga terbaik di Eropa. Sebelum kemenangan atas Kroasia, statistik laga perdana Piala Eropa milik timnas Inggris adalah lima kali imbang dan empat kali kalah. Inggris pun berhak membenciakai kelasmen Euro 2020, sementara mereka memimpin grup D dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, dengan kekalahan ini, Kroasia mendekam di posisi juru kunci tanpa poin sama sekali. Sejauh ini, teman-teman bisa uh, mengakses berita-berita tentang Euro di berbagai media sosial dan internet. Ya, gelar uh, Euro kali ini mungkin menjadi salah satu apa ya? Salah satu momentum sepak bola setelah mandek pasca Covid-19 ini semenjak tahun 2020 menjadi seakan-akan apa ya namanya pemuas dahaga para pecinta bola di dunia tidak hanya bagi orang-orang Eropa di sana tetapi bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia ini berbadangan dengan berlangsungnya Copa Amerika di benua Amerika sana. Teman-teman ini kira-kira Jagun siapa di Piala euro 2020 ini kalau saya sih jagun Spanyol sih sebenarnya walaupun saya tidak terlalu suka dengan La Liga atau Liga Spanyol sendiri Oke teman-teman kita langsung saja menuju ke berita ketiga berita ketiga ini masih datang dari gelaran euro 2020 kali ini saya akan membahas tentang simon kejair ya center back dari klub asal AC Milan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan karena aksi heroiknya menolong Christian Eriksen yang sedang kolaps kemarin malam di pertandingan Denmark melawan Finlandia Yuk kita lebih dekat dengan Simon Kejair yang menjadi kapten dari timnas Denmark ini Simon torup Kejair teman-teman lahir ke dunia pada tanggal 26 Maret 1989 silang. sejak umur 4 tahun Kejair udah menunjukin ketertarikannya nih di sepak bola dimana dia akhirnya sempat gabung ke SSB lokal bernama IF. dari situ dia rajin berlatih sampai bakatnya kemudian tercium oleh banyak klub lokal di Denmark termasuk Midtjylland di tahun 2004 Yang notabene menjadi tahun kelima Sejak berdirinya Midtjylland, Klub asal Jutland itu Lagi fokus nih buat merevolusi klub Selain pindah ke stadion yang baru Mereka juga ngurusin tim muda Dan sistem akademi yang baik Uniknya Midtjylland ini sebetulnya Agak begitu tertarik Sama kejair teman-teman Bek kelahiran Horsens itu Disebut ke akademi klub karena ayahnya John adalah staf klub alias orang dalam. Oh jadi sisi pengejar ini masuk ke dalam klub tersebut atas bantuan orang dalam gitu. Bahkan saat 8 orang staf pelatih diminta nyebut 5 dari 16 belas pemain di akademi termasuk kejar waktu itu yang kira-kira akan berkembang paling pesat dalam lima tahun ke depan nggak ada satupun yang nulis nama kejar. Wah sayang sekali. Nasib kejar saat itu Meski sempat diremehin dan dianggap cuma pemain titipan Tapi mental kejar gak runtuh teman-teman Dia terperhatikan dan berkembang Hasilnya jika tahun menimba ilmu di akademi Pada 2007 dia promosi ke tim senior Dari situ jalan karirnya mulai terbuka Setahun kemudian dia hijrah ke Palermo dan unjuk kepolehan di Syariah. Setelah itu, kejar terus melanglang buana ke berbagai klub layaknya VfL Wolfsburg, AS Roma, Lille, Vanderbachte, Sevilla, Atalanta sampai yang sekarang AC Milan. Di Denmark sendiri, karirnya juga cermerlang. Bek bertinggi badan 191 cm itu udah punya sebanyak 108 caps dan Tordat mewakili Denmark di dua edisi Piala Dunia pada tahun 2010 dan 2018, serta dua edisi Euro pada tahun 2018 dan 2020 ini. Pada dua turnamen terkini, Kejair secara, secara resmi ditunjuk sebagai kapten dari Danish Dynamit. Hal yang juga menarik dari Kejair adalah prinsipnya, kalau dilihat-lihat dari daftar klub yang pernah dia perkuat, Gak ada yang begitu dominan di liga negaranya Buktinya sampai saat ini Ujar belum sekalipun juara kompetisi, kompetisi di level klub Iya Iya Dia masih nihil trofi di usia 32 tahun Wah huh, Sungguh uh, Fakta yang jarang ditemukan pada pemain-pemain di Eropa ya teman-teman Karena kebanyakan pemain di Eropa kan pasti mengajar yang namanya klub bagus berprestasi dia bisa menyumbangkan gelar dan men men menyabet uh, gelar pribadi Sep seperti balon dior atau mvp di kompetisi ya kan teman-teman tapi kejar ini dia tidak memikirkan tentang itu seper seperti itu meski begitu kejar gak kecewa juga dia justru ngerasa puas dengan karirnya dikutip dari football espana kejar bilang dia gak punya rasa sesal atau atau kecewa dalam karirnya Dia bisa saja nerima tawaran dari klub raksasa Pas awal karir Tapi untuknya Justru bermain lawan tim raksasa Menjadi hal khusus yang membentuk mentalnya Yang seperti sekarang Tuh teman-teman sekalian Kalian harus mencontoh nih mindset atau TK dari timan kejair Yang nggak memandang Harus bermain di tim raksasa Atau harus uh, Meraih kesuksesan dengan Cara yang mainstream dilakukan oleh orang-orang lain gitu Bapaknya kejar Jor Berprofesi sebagai kitman di Midjiland Selama kurang lebih 17 tahun Teman-teman yang belum tahu kitman adalah Orang-orang yang mengurusin kayak keperluan buat pemain Keperluan buat tim Seperti menata ruang ganti Menyiapkan latihan Menyiapkan alat latihan uh, Menata Apa namanya Menata lapangan latihan seperti itu sebenarnya John gak cuma menjabat sebagai kitman saja dia juga ikut terlibat sebagai mentor untuk pemain akademi dan tim leader di squad John juga sudah sudah menjadi supporter Liverpool sejak dulu dia terkenal menjadi supporter Liverpool garis keras nih teman-teman di ruangan jersey para pemain mid Tillen yang biasa ia siapkan, John bahkan nyimpen beberapa koleksi jersey Liverpoolnya. Saking fanatiknya, pas memantau drawing group Liga Champion 2020-2021 kemarin, John nangis loh bahagia ketika tahu tim ke tempatnya kerja bisa satu grup sama Liverpool. Wah, rivalitas nih, teman. Di laga grup Beat Euro 2020 antara Denmark melawan Finlandia. Kejar selaku kapten menunjukkan sikap yang luar biasa, baik khususnya saat nanganin Christian Eriksen yang tiba-tiba kolaps di atas lapangan dan hampir nelan lidahnya sendiri. Dengan cepat, Kejar langsung ngasih pertolongan pertama ke Eriksen dengan melakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Sebelum tim medis tiba, berikutnya Kejar juga nemenin pasangan Eriksen si Sabrina yang ketakutan nggak cuma itu teman-teman kejar memimpin rekannya buat kumpul mengeliling Erickson dan menghalau penanganan medis dari kamera. Ini pasti kalian sudah tahu foto-foto yang tersebut di media sosial, baik itu Instagram atau Twitter yang memperlihatkan bahwa para pemain Denmark melingkari si Erickson ketika dia di mendapat pertolongan dari medis agar tidak terseret kamera. Nanti sebenarnya juga menjadi kode etik dan harus diterapkan juga sama teman-teman nanti ketika di kegiatan dalam lingkungan masyarakat atau berada di publik gitu. Atas aksi heroiknya semalam yang menyelamatkan nyawa dari Christian Eriksen, seseorang kemudian mengubah nama kejar di laman wikipedia nya jadi Christian Eriksen life saver yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi penyelamat nyawa Christian Eriksen. Apresi, apresiasi secara sosial yang bagus dari masyarakatnya, teman-teman. Ketika kita buat kebaikan pasti akan mendapatkan nostal yang baik juga Seperti itu Oke Sobat Corner Kita akan kembali lagi dengan berita dari sepak bola tanah air setelah iklan komersil yang satu ini Halo Sobat Corner, kembali lagi di acara Pojok Hijau Oh iya, sebelum lanjut ke berita selanjutnya saya harap kalian tetap berada dalam kondisi yang sehat ya. Tetap jaga kesehatan serta taati protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Sebab angka covid di Indonesia ini masih terlalu naik loh sob. Jadi jika ingin covidnya cepat hilang, maka saya harap kalian tetap keep healthy ya sobat. Biar besok bisa balik lagi ke stadion nonton bola kalau udah ada izin keramaian. Hehehehe. Oke Sobat Corner, langsung saja ke berita yang keempat, yaitu dari klub ibu kota Persija Jakarta. Pada Kamis yang lalu, Persija baru saja meresmikan pelatih mereka nih teman-teman. Pelatih tersebut diperkenalkan kepada publik melalui live streaming di Youtube resmi mereka. Dan di depan para awak media yang mengejutkan lagi, pelatih ini punya segudang pengalaman top loh Sobat. Nama pelatih baru Persija ini adalah Angelo Alessio. Dia berasal dari Italia. Pria yang berusia 56 tahun tersebut dikontrak manajemen Persija dengan durasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 3 tahun, sobat. Angelo telah lama menjadi tangan kanan Conte, tepatnya pada tahun 2010, ketika mereka berdua sukses bahu membahu membawa Siena promosi ke Serie A. Alessio merupakan bekas tangan kanan Conte dan pernah merasakan sensasi juara ketika berada di Juve dan Chelsea. Alessio telah lama menjadi tangan kanan Conte tepatnya sejak tahun 2010. Kebersamaan mereka berlanjut dua tahun berikutnya dengan pindah ke Juventus, di mana Conte yang dibantu oleh Alessio sukses membentuk fondasi coach juara Bianconeri yang mendominasi kancah Serie A selama 9 tahun terakhir. Pada 2014, Alessio mengikuti jejak Conte yang ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Italia, yang bertahan selama 2 tahun sebelum kemudian sama-sama menjajal petualangan baru di luar Italia bersama Chelsea. Alessio lalu berpisah untuk pertama kalinya dengan Conte, demi mengejar karirnya sebagai pelatih kepala, memutuskan bergabung dengan klub liga utama Skotlandia yang bernama Killmanock pada Januari 2019. Tapi teman-teman, keperannya Deklmanok hanya bertahan sampai Desember tahun yang sama. Dirinya berpisah dengan klub saat berada di urutan ke kelima klasemen Scottish Championship atau kaset tertinggi Liga Skotlandia. Ya, Liga Skotlandia tersebut adalah Liga di mana tempat si dua raksasa Skotlandia yaitu Celtic dan Rangers. Saat menjabat sebagai pelatih Juventus, Alessio sukses merayakan tiga Scudetto Serie A dan dua Coppa Italia. Sementara di Chelsea, ia juga turut menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Primer Inggris pada musim 2016-2017. Wah, hebat banget ya Persija. Mereka mampu mendatangkan pelatih dengan label Eropa yang memiliki segudang prestasi. Semoga ilmu yang telah didapat Eliseo mampu dibagikan kepada para pemain Persija ya sobat, sobat yang bisa meningkatkan level sepak bola kita. Kan capek kalau harus lihat timnas di pertandingan sama negara tetangga. Kalau saya sendiri lihat Angelo Alessio ini secara taktikal sepak bola, dia di Gilman Rock menggunakan formasi paten 4-3-2-1 atau dalam posisi bertahan menjadi 4-4-2. Lewat video yang saya lihat pertandingan-pertandingan Angelo Alessio selama di Gilman Rock, dia ini mengandalkan double pivot teman-teman jadinya mengandalkan dua defensive midfielder di lapangan tengah Serta kebanyakan serangannya itu melalui backside kanan Atau fullback kanan Dan di Persija sekarang uh, Dalam piala Pembuara kemarin juga sudah menerapkan strategi double pivot di lini tengah Dengan duet Mark Locke dan Radichan atau Tony Sucipto dan Mark Locke. Serta di back kanan kita tersendiri Persija punya pemain hebat yaitu mantan pemain Juventus si Marco Motta serta di winger kanan ada Rico Simangkin Bintang menarik ditunggu nih teman-teman apakah uh, Angelo Alisio juga akan menerapkan taktik seperti itu di Persija atau bahkan Angelo Alisio juga ingin merambah ke sektor sisi kiri sayap Persija yang diisi oleh Rezaldi Rezaldi Hanusa dan Afat Satria di back sayap kiri serta Faldo Heidi winger kiri materi permainan persija ini kayaknya cocok banget sih sama gaya permainan Angelo Alicia. gitu teman-teman oh iya fakta menarik lainnya selama menangani tim gelmanok itu Angelo Alicia ini uh, jarang atau secara persentase sedikit menguasai pertandingan teman-teman dia rata-rata pertandingan setiap pertandingan penguasaan bolanya hanya sekitar 45%. Jadinya dia lebih mengandalkan crossing-crossing um atau umpan-umpan silang seperti itu. Dan crossing-crossing tersebut juga menjadi andalan dari Persija Jakarta sejak juara tahun 2018 hingga saat ini. Wah kayaknya Persija lewat bomong -bom Mungkas -bom -bom dan Presiden Klub Pak Prapanca bener-bener serius dan beruntung sekali sih mendapatkan Angelo Alessio ini. Apalagi dengan sekudang pengalaman dia menjadi pelatih dan pemain. Angelo Alisio ini kan juga menjadi mantan pemain Juventus dan beberapa klub Italia lainnya seperti Lazio dan lain-lain. pemirsa. Jadi ya, jangan diragukan lagilah kapasitas dari Angelo Alisio. Dia pasti punya mental juara. Dan harapan saya sih Persija juga bisa menjadi wakil Indonesia di kancah AFC atau Liga Champions Asia di musim depan atau musim-musim berikutnya biar meningkatkan level permainan sepak bola Indonesia ini seperti itu teman-teman uh, fanfex sih saya juga tahu uh, di Gilman Rook sendiri sebenarnya Angelu Alicia itu nggak nggak buruk-buruk banget kok saya lihat di Twitter kemarin uh, jadi salah satu fans dari Gilman Rook mengomentari salah satu akun Twitter yang menceritakan tentang kepindahan Angelo Alessio di Persija Jakarta. Jadinya dia itu berkomentar seperti ini. Si Angelo Alessio ini sengaja dicoret dari dengan drop dari pelatih kepala karena uh, ada beberapa orang yang tidak suka kehadiran dari Angelo Alessio ini. Bahkan dia mampu bersaing di papan atas atau menduduki posisi kelima klasemen dengan materi pemain seadanya, loh teman-teman dan naasnya lagi Gilman Rock setelah ditinggalkan Angel Alessio dan ditangani oleh asisten ke pelatihnya yang sebelumnya nih langsung degradasi ke Liga 2 Skotlandia. jadi banyak supporter mereka itu malah menanyakan kenapa alasan Angelo Alessio ini dipecat dari film Rock padahal performanya juga nggak buruk-buruk banget kok seperti itu jadi ya kita nantikan saja lah Gimana Angelo Alessio dalam menangan dan persija di Liga 1 2021 ini? Oke sobat, kita menuju berita yang terakhir yaitu dari kedua wakil Indonesia di kancah AFC. Siapa lagi kalau bukan Bali United dan Persipura, Jayapura. Kabar uji coba Persipura dan Bali United ini digelar kemarin pada Minggu 13 Juni 2021. Persipura harus mengakui keunggulan Persita dengan skor 3-1, namun pertandingan tersebut dihentikan pada menit ke 70 karena kericuhan antar pemain. Wah ricoh terus ini sepak bola Indonesia. Kapan mau majunya? Dari video yang beredar, kedua tim bermain keras sebelum klimaksnya terjadi pada menit ke 67. Pemain dari kedua klub saling jengkel satu sama lain. Para pemain Persita dan Persipura juga langsung bersitegang. tegang kerumunan itu memancing pemain dan ofisial kedua tim yang berada di bank cadangan masuk ke dalam lapangan. Pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Diego mengatakan jika insiden tersebut terjadi di piala AFC maka timnya akan langsung didiskualifikasi. Ya iyalah standar piala AFC standar liga Asia pasti juga ketat si peraturan basitnya. Uji coba Persita tersebut dijadikan Persibura Jayapura sebagai ajang pemanasan sebelum berkiprah di Piala AFC 2021. Di turnamen sekelas Piala AFC, perbuatan tadi akan membuat kami didis didiskualifikasi, kata Jackson di akun Instagram Persibura Jayapura. Kami semua mempunyai mimpi untuk mendapatkan prestasi tertinggi bersama kami interpeksi diri untuk mencapai mimpi kita bersama. Jelasnya pada menit ke-11, Persita berhasil unggul melalui Aldi Al-Ahya, mantan pemain Persita juga nih. Empat menit berselang, tim berjuluk Pendekar Cisadeni ini semakin menjauh berkat berus dari bomber berusia 20 tahun tersebut. Keunggulan Persita bertambah pada menit ke-30 setelah tendangan lupes Ahmad Nurhardianto bersarang di gawang Persipura, Jayapura. Persipura, Jayapura sempat memperkecil kedudukan menjadi satu tiga lewat tendangan penalti. Persita Tangerang dalam rilisnya kepada wartawan menyatakan tensi permainan sangat tinggi. Kedua tim bermain ngotot dan beberapa kali kontak fisik. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, kedua tim disebutkan sepakat untuk menghentikan pertandingan. Dalam permainan sepak bola, tensi tinggi itu wajar. Tapi keputusan ini serentak kami ambil untuk menghentikan pertandingan karena tidak ingin permainan tergodaai oleh hal-hal yang memicu emosional kedua belah pihak. Terang manajer Persita, Inyuman Suryantara, tentang kericuan itu. Sempat terjadi kesalahpahaman, tapi semua tetap terkendali dan bisa diselesaikan dengan baik. Sayang sekali sebenarnya mereka dalam permainan ini secara permainan tim berjalan sangat baik ini seharusnya bisa menjadi ajang yang baik juga untuk persita dan persipura jayapura menyadar kemampuan masing-masing tim tapi kedepannya semoga kami bisa kembali bertemu di lapangan dengan permainan terbaik yang penting sportivitas tetap di atas segalanya dan kita semua bersaudara sedikit kisikan itu biasa tapi di luar lapangan kita semua tetap bersaudara ibunya ya, uh, masalah rusuh-rusuh seperti ini seharusnya sudah dihilangkan hilangkan sih dari dunia sepak bola Indonesia secara profesionalisme uh, bermain kasar dengan kata-kata seperti bolanya boleh lewat yang penting lawannya jangan sebenarnya minset mindset atau Doktrin-doktrin uh, seperti, seperti itu tuh harus dihilangkan sih, karena membuat permainan menjadi seakan-akan ini liga Indonesia jadi tarkam. Gitu, teman-teman. Jadi, kalian yang suka main bola atau kalian yang lagi ikut uh, SSB atau ikut klub, jangan jangan sampai mencatat hal ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita beralih ke uji coba Bali United dan PSIM Jogja. PSM Jogja mendapatkan pelajaran berharga sebelum mengarungi Liga 2 musim 2021. Tim berjuluk Pas Kemataram ini harus mengatasi keunggulan tim kuat Liga 1 Bali United dalam uji coba di Stadion Mandala pada Minggu, 13 Juni 2021. Adapun partai uji coba ini bertajuk Tor di Java yang dilakukan oleh Bali United. Sementara bagi PSM merupakan laga uji coba ketiganya secara resmi. Sebelumnya, PSIM sukses mengalahkan PSG Pati dan tim Liga 1, Barito Putra. Wah, keren sekali nih PSIM bisa ngalahin Barito Putra dan nahan ibang Bali United, teman-teman. PSIM sempat tertinggal lebih dulu dari Bali United melalui gol gelandang ke Rizky Pailu di babak pertama. Sebab pojok Stefano Liripali sukses dituntaskan menjadi gol oleh Rizky Pailu yang berdiri tanpa pengawalan ketat perlahan psm mencoba banget untuk keluar menekan agar dapat membalas ketertinggalannya. Gol penyamak, penyamak kedudukan pun datang menjelang paruh pertama berakhir. Bola tendangan bebas bek kiri Aditya Putra Dewa membuat psm berbagi skor satu sama. Setelah jeda pertandingan Bali United menunjukkan kema kemapanan tim. Bermain tenang namun agresif dan unggul jumlah pemain. Setelah satu di antara pemain PSCM harus diusir wasit Gel gelandang Yuga Pratama mendapat dua kali kartu kuning dan harus keluar dari lapangan teman-teman Bali United berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan gol kedua yang diciptakan reski di pelu lewat skema umpan silang XPSM Makassar tersebut berhasil menaklukkan, menaklukkan gawang PSM kedudukan 2-1 untuk Bali United bertahan hingga laga usai Meskipun timnya kalah, pelatih PSIM, Seton Nurdianto, mengapresiasi kerja keras timnya yang terus berjuang memberikan perlawanan terbaiknya. Pelajaran dan bahan evaluasi, khususnya dua puluh lawan, dua menjadi fokus tersendiri. Secara keseluruhan, pemain menunjukkan kerja kerasnya, walaupun masih ada beberapa kekurangan yang harus kita evaluasi. Kita akan perbaiki pelan-pelan, ujar Seton Nurdianto setelah lanjut. Uji coba yang bagus buat PCM, Mudah-mudahan, kedepannya apa yang menjadi evaluasi bisa diperbaiki secara individu maupun tim. Hasil ini dibuat dirasa oleh Seton Rudianto, tidak menjadi salah satu masalah yang berarti. Yang kita evaluasi adalah bagaimana proses kemasukannya. Kata Seton Rudianto, PCM masih punya kesempatan satu kali lagi menjajal balai United yakni pada pertandingan kedua ter di Java, Bali, Un Bali United di tempat yang sama pada hari Senin sore. Cieto mengaku akan merotasi skuadnya karena tidak ada tidak hari pertandingan. Untuk pertandingan besok, kami akan rotasi pemain, tapi kami juga lihat perkembangan esok hari dalam eksplatif PSS Sleman tersebut. Oke teman-teman, kabar tambahan nih, bonus buat kalian akan saya bacakan. Ini uh, hadir dari proses natural, naturalisasi Israelian nih sopa, Sobat PSSI melalui sekretaris jenderal Yunus Nusi Memastikan Israelian dapat kembali membela timnas Indonesia Yeay selamat Israelian Akhirnya uh, telah resmi bisa membela timnas Setelah terhalang regulasi yang dikeluarkan oleh FIFA pada tahun-tahun sebelumnya Hal tersebut setelah FIFA melalui komite status pemain mengirimkan surat kepada PSSI pada Senin, 14 Juni 2021. Yunus Nusi pun bersyukur proses administrasi Israel Walian akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan cepat ditanggapi FIFA. Pengajuan administrasi dan pergantian asosiasi Israel memang membutuhkan waktu dan tidak mudah. Meskipun ia sudah dinaturalisasi sejak 2017, pemain Persib Badung itu mencadang kendala administrasi dan permasalahan. Nah dengan kabar baik Israel yang telah bisa dinaturalisasi Dan bisa bermain oleh Untuk timnas Indonesia Seharusnya ini membuka jalan bagi Para pemain keturunan Indonesia lainnya Yang bermain di luar negeri teman-teman Ya kan udah banyak netizen yang udah Dongkol dan gerah ingin PSSI segera menaturalisasi Banyak pemain keturunan Indonesia Salah satunya adalah Sandy Walls Dan masih banyaklah Pemain-pemain lainnya baik itu di kelompok usia umur 16, usia 19, maupun usia, apa, usia senior. Ini juga e, menjadi salah satu cara untuk menaikkan level permainan timnas Indonesia juga, teman-teman. Biar nggak kayak kemarin lah itu kebantai lima lawan Uni Emirat Arab, kalah empat lawan Vietnam, ibang 2 sama dan kalah dua kan lawan Malaysia. Itu kan hal-hal yang menjadi luka tersendiri bagi kita pecinta sepak bola Indonesia kan teman-teman. Kita juga pastinya ingin PSSI seperti mencontoh seperti Prancis dan negara-negara Eropa lain yang padahal liga mereka udah berkualitas, tetapi mereka masih melakukan naturalisasi demi mendongkrak permainan tim. Itu teman-teman. Wah, udah nggak kerasa nih sebuat corner. Udah lebih dari 30 menit Kevin menemani sobat semua di program Pojo Hijau. Saatnya Kevin bakal pamit undur diri Dan jangan lupa bentar lagi akan ada acara jajat perdia dari jam 9 pagi sampai jam 10 siang nanti So, jangan kemana-mana ya Tetap stay tune di Suara Hati Radio 1928FM Sepak bola adalah alat persatuan dan alat perjuangan Ayo olahraga, ayo main sipak bola Kevin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Suara Hati Radio 1928 FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Selamat pagi Sobat Corner, apa kabar pendengar pagi ini? Semoga baik-baik aja ya, senang sekali saya, Kevin Roy Pratama dapat menemani Anda dalam acara Pojok Hijau. Selama 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual tentang sepak bola, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan selingan informasi-informasi unik mengenai sepak bola, Anda dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan nanti lewat SMS di nomor 082211177327 atau telepon di 8841928. Anda juga bisa komentar di akun Instagram kami di @pojokhijau atau mention ke Twitter kami di @pojokhijau. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke berita yang pertama. Berita yang pertama ini akan hadir dari sepak bola internasional, tepatnya pada gelaran Euro 2020 yang ditunda satu tahun ya menjadi tahun 2021 ini. Laga pembuka pada Sabtu 12 Juni 2021, Italia menang meyakinkan melawan Turki dengan skor akhir 3-6 lewat Onkel Demiral pada menit 53, e pada menit 66, dan Lorenzo Insigne pada menit 79. Italia mendominasi pertandingan dengan total penguasaan bola sebesar 64% berbanding terbalik dengan Turki yang hanya menguasai bola sebesar 36%. Italia juga unggul total tendangan sebanyak 24 tendangan berbanding dengan Turki yang hanya 3 tendangan saja sobat. Italia juga melesatkan 8 tendangan shot on target. Wow, banyak sekali ya. Perbandingan terbalik dengan Turki yang tidak sa tidak sama sekali melesatkan tembakan shot on target. Akurasi operan Italia juga cukup sukses dengan persentase 87% lebih unggul dibandingkan dengan Turki yang hanya mencatatkan 80% operan sukses. Par pada pertandingan tersebut, Italia melakukan total 616 operan, jauh lebih unggul dibandingkan dengan Turki yang hanya melakukan operan sebesar 360 operan saja. Turki bahkan merimat total 2 kartu kuning dan melakukan pelanggaran offset sebanyak dua kali. Hasil tersebut membuat Italia kokoh sebagai pemuncak grup A dengan 3 poin. Unggul 2 poin dari Wallace yang hanya mampu bermain imbang dengan Swiss Hal tersebut otomatis membuat Turki menjadi juru kunci Sementara di grup A Teman-teman sekalian Tanpa basa-basi Kita langsung menuju pada berita kedua Berita kedua akan hadir dari grup C Piala Euro 2020 pada hari Senin, tanggal 14 Juni kemarin, Grup C juga telah merambungkan seluruh pertandingan pertama mereka. Hasilnya, Austria dan Belanda kompak meraih kemenangan atas lawan masing-masing. Austria sukses mengalahkan tim debutan pada Euro 2020, yaitu Makedonia Utara. Sementara itu, Belanda membungkam Ukraina. Duel Austria melawan Makedonia Utara yang digelar di Stadion Nasional Bukares, Romania, Minggu 13 Juni 2021 malam, berakhir dengan skor 3-1, 3 Tiga gol Australia yang bersarang di gawang Makedonia Utara tercatat atas nama Stefan Liner pada menit ke-18, Michael Grigorovich pada menit ke-78, dan Marco Arnautovic pada menit ke-89. Sementara itu, teman-teman, satu-satunya gol Makedonia Utara di dibakukan Goran Pandev pada menit ke-28. Beberapa jam setelah laga Austria versus Macedonia Utara, Grup C memainkan duel Belanda versus Ukraina. Pertandingan Belanda versus, versus Ukraina berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Belanda, Senin 14 Juni dini hari. De Oranje, julukan timnas Belanda, berhasil mengalahkan, um, mengalahkan lawannya dengan kemenangan 3-2. Belanda unggul 2-0 lebih dulu lewat gol Georgina Wijnaldum pada menit ke-8.52 dan Wattberghorst pada menit ke-58. Meski demikian, Belanda sempat dibuat ketar-ketir ketika kebobolan dua gol dalam waktu 4 menit. Ukraina berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan melalui aksi Andriy Yarmolenko pada menit ke-75 dan Roman Yaremchuk. Pada menit ke-79, timnas Belanda akhirnya berhasil memastikan kemenangan via gol Denzel Dumfries pada menit ke-85. Sementara itu, satu laga grup D yang mempertemukan Inggris dan Koro Kroasia juga sudah dimainkan. Inggris teman-teman sukses memakai 3 poin setelah menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Wembley London pada Minggu 13 Juni 2021. Gul sematawayang The Three Lions, julukan dari Timnas Inggris, dibukulkan oleh penyerang Manchester City dan mantan penyerang Liverpool yaitu Raheem Sterling pada menit ke-57. Hal ini membuat Timnas Inggris bisa lepas dari kutukan tak pernah menang di laga perdana piala Eropa. Sungguh sangat mengagumkan dia ya pemirsa, Inggris tidak pernah menang pada laga perdana piala Eropa. Padahal kita tahu sendiri kualitas dari liga Inggris yaitu Premier League menjadi salah satu liga terbaik di dunia dan mungkin sekarang sudah menjadi salah satu satunya liga terbaik di Eropa. Sebelum kemenangan atas Kroasia, statistik laga perdana Piala Eropa milik timnas Inggris adalah lima kali imbang dan empat kali kalah. Inggris pun berhak memenjajaki kelasmen Euro 2020. Sementara mereka memimpin grup D dengan koleksi tiga poin, sementara itu dengan kekalahan ini, Kroasia mendekam di posisi juru kunci tanpa poin sama sekali. Sejauh ini, teman-teman bisa uh, mengakses berita-berita tentang euro di berbagai media sosial dan internet. Ya, gala uh, euro kali ini mungkin menjadi salah satu apa ya? salah satu momentum sepak bola setelah mandek pasca Covid-19 ini semenjak tahun 2020 menjadi seakan-akan apa ya namanya pemuas dahaga para pecinta bola di dunia tidak hanya bagi orang-orang Eropa di sana tetapi bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia ini berbarengan dengan berlangsungnya Kopa Amerika di benua Amerika sana. Teman-teman ini kira-kira jagoan siapa di Piala Euro 2020 ini? Kalau saya sih jagoan Spanyol sih sebenarnya walaupun saya tidak terlalu suka dengan La Liga atau liga Spanyol sendiri. Oke, teman-teman, kita langsung saja menuju ke berita ketiga. Berita ketiga ini masih datang dari gelaran Euro 2020. Kali ini saya akan membahas tentang Simon Kejair, ya, center back dari klub asal AC Milan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan karena aksi heroiknya menolong Christian Eriksen yang sedang kolaps kemarin malam di pertandingan Denmark melawan Finlandia. Yuk kita lebih dekat dengan Simon Kejair yang menjadi kapten dari timnas Denmark ini. Simon Torup Kejair teman-teman lahir ke dunia pada tanggal 26 Maret 1989 silam sejak umur 4 tahun Kejair udah menunjukin ketertarikannya nih di sepak bola dimana dia akhirnya sempat gabung ke SSB lokal bernama Lund IF. dari situ dia rajin berlatih sampai bakatnya kemudian tercium oleh banyak klub lokal di Denmark termasuk Midtjylland. Di tahun 2004 Yang notabene menjadi tahun kelima Sejak berdirinya Midtjylland, Klub asal Jatland itu Lagi fokus nih buat merevolusi klub Selain pindah ke stadion yang baru Mereka juga ngurusin tim muda Dan sistem akademi yang baik Uniknya Midtjylland ini sebetulnya Agak begitu tertarik Sama kejahat teman-teman Baik kelahiran Horsens itu disebut ke Akademi Klub karena ayahnya John adalah staf klub alias orang dalam oh jadi sisi pengejar ini masuk ke dalam klub tersebut atas bantuan orang dalam gitu bahkan saat 8 orang staf pelatih diminta nyebut 5 dari 16 pemain di Akademi termasuk kejair waktu itu yang kira-kira akan berkembang paling pesat dalam lima tahun ke depan nggak ada satupun yang nulis nama kejar. Sayang sekali, nasib kejar saat itu. Meski sempat diremehin dan dianggap cuma pemain titipan, tapi mental kejar gak runtuh teman-teman. Dia terus terkelatihan dan berkembang. Hasilnya, 3 tahun menimba ilmu di akademi, pada 2007 dia promosi ke tim senior. Dari situ, jalan karirnya mulai terbuka. Setahun kemudian, dia hijrah ke Palermo dan unjuk kebolehan di syariah. Setelah itu, kejar terus melanglang Buana ke berbagai klub layaknya VFL, Wolfsburg, AS Roma, Lille, Venerbahce, Sevilla, Atalanta, sampai yang sekarang AC Milan. Di Denmark sendiri, karirnya juga cermerlang big bertinggi badan 191 cm itu udah punya sebanyak 108 caps dan Tordat mewakili Denmark di dua edisi Piala Dunia pada tahun 2010 dan 2018, serta dua edisi Euro pada tahun 2018 dan 2020 ini. Pada dua turnamen terkini, Kejair secara, secara resmi ditunjuk sebagai kapten dari Danish Dynamit. Hal yang juga menarik dari Kejair adalah prinsipnya, kalau dilihat-lihat dari daftar klub yang pernah dia perkuat. Gak ada yang begitu dominan di liga negaranya. Buktinya, sampai saat ini, Kejar belum sekalipun juara kompetisi, kompetisi di level klub. Iya, ya, dia masih nihil trofi di usia 32 tahun. Wah, huh, sungguh uh, fakta yang jarang ditemukan pada pemain-pemain di Eropa ya teman-teman. Karena kebanyakan pemain di Eropa kan pasti mengajar yang namanya klub bagus. Berprestasi Dia bisa menyumbangkan gelar Dan menyabet uh, Gelar pribadi Seperti Balon Dior Atau MVP di kompetisi Ya kan teman-teman Tapi Kejar ini dia tidak memikirkan tentang itu seperti, seperti itu Meski begitu Kejar gak kecewa juga Dia justru ngerasa puas dengan karirnya Dikutip dari Football Espana Kejar bilang Dia gak punya rasa sesal atau atau kecewa dalam karirnya Dia bisa saja nerima tawaran dari klub raksasa Pas awal karir Tapi untuknya Justru bermain lawan tim raksasa Menjadi hal khusus yang membentuk mentalnya Yang seperti sekarang Tuh teman-teman sekalian Kalian harus mencontoh nih mindset atau TK dari timan kejair Yang nggak memandang Harus bermain di tim raksasa Atau harus uh, Meraih kesuksesan dengan Cara yang mainstream dilakukan oleh orang-orang lain gitu Bapaknya kejar Jor Berprofesi sebagai Kidman di midjiland Selama kurang lebih 17 tahun Teman-teman yang belum tahu Kidman adalah orang-orang yang mengurusin kayak keperluan buat pemain Keperluan buat tim seperti Menata ruang ganti Menyiapkan latihan Menyiapkan alat latihan uh, Menata Apa namanya Menata lapangan latihan seperti itu sebenarnya John gak cuma menjabat sebagai kitman saja dia juga ikut terlibat sebagai mentor untuk pemain akademi dan tim leader di squad John juga sudah sudah menjadi supporter liverpool sejak dulu dia terkenal menjadi supporter liverpool garis keras nih teman-teman di ruangan jersey para pemain Tillen yang biasa ia siapkan, John bahkan nyimpen beberapa koleksi jersey Liverpoolnya. Saking fanatiknya, pas memantau drawing group Liga Champion 2020-2021 kemarin, John nangis loh bahagia. Ketika tahu tim tempatnya kerja bisa satu grup sama Liverpool. Wah, legalitas nih teman. Di laga grup B Euro 2020 antara Denmark melawan Finlandia, Kejar selaku kapten, menunjukkan sikap yang luar biasa, baik khususnya saat nanganin Christian Eriksen yang tiba-tiba kolaps di atas lapangan dan hampir menelan lidahnya sendiri dengan cepat. Kejar langsung ngasih pertolongan pertama ke Eriksen dengan melakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Sebelum tim medis tiba, berikutnya kejar juga nemenin pasangan Eriksen, si Sabrina yang ketakutan. Nah, cuma itu teman-teman kejar memimpin rekan buat kumpul mengelilingi Erickson dan menghalau penanganan medis dari kamera ini pasti kalian sudah tahu foto-foto tersebut di media sosial baik itu Instagram atau Twitter yang memperlihatkan bahwa para pemain Denmark melingkari si Erickson ketika dia di mendapat perlakuan dari medis agar tidak terseret kamera Nanti sebenarnya juga menjadi kode etik dan harus diterapkan juga sama teman-teman nanti ketika di berkegiatan dalam lingkungan masyarakat atau berada di publik gitu atas aksi heroiknya semalam yang menyelamatkan nyawa dari Christian Eriksen seseorang kemudian mengubah nama kejar di laman wikipedia nya jadi Christian Eriksen Life Savior yang kalau ke bahasa Indonesia menjadi penyelamat nyawa Christian Eriksen Apresi apresiasi secara sosial yang bagus dari masyarakatnya teman teman Ketika kita berbuat kebaikan pasti akan mendapatkan nostal yang baik juga Seperti itu Oke sobat corner, Kita akan kembali lagi dengan berita dari sepak bola tanah air setelah ikan komersil yang satu ini